1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, attaquant de puissance. É épisode, épisode, pliqué, épisode 14, si j'ai bien compris, mon chum Jeff, désolé pour le lag de mon côté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entendais rien dans mon ordinateur, j'ai eu un décalage avec tout ce qui s'est passé. D'où ma belle face de gagnant en partant. Donc, Christian
0: Matt avec Jeff Douin. <rire> J'essaie de faire mon sérieux. Depuis On entre en scène, Christian, parce que j'ai vu que ça la en train de gosser pourquoi que le son marche pas sur Facebook sur mon téléphone. Puis je l'entendais, puis là, je te voyais. Puis là, un moment donné, as comme allumé. C'est parce qu'il y a un lag entre nous, le live et le Facebook d'à peu près 7-8 secondes, Christian. Pas du tout. En fait, je vais te le dire, c'est que d'habitude, tout va très, 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 très
1: bien pour moi, OK? Quand j'ai le générique à l'écran, tout va bien, puis j'ai la musique toute. Là, là, j'avais « fuck all », OK? J'avais juste des bouts d'images figés. Fait que pour être sûr de commencer à temps, j'ai mis le live sur mon Facebook de téléphone pour pouvoir essayer de le pogner, tu tu comprends?
0: Ça n'a pas été un grand succès comme stratégie. <rire> euh, avec ton ordinateur, tu es en train de me dire qu'il est dû. Euh, oui, je pense que oui, peut-être que c'est ça,
1: je ne sais pas. Mais écoute, euh, tout est, de toute façon, content de vous voir tout le monde à, tout le monde à soir à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, épisode Thomas Plekanec. Un épisode qui suit quand même beaucoup d'actions dans la dernière semaine dans le monde du hockey. Le Rocket de Laval, les séries dans la Ligue nationale, des séries complètement folles, on va y revenir tantôt, parce qu'on est vraiment gâtés là-dessus. Puis tant mieux, parce qu'on mérite d'avoir du beau hockey de printemps comme ça. Puis toi, comment ça va, Jeff, à part de rire de mes faces de gagnant? Justement, ça allait très
0: bien, mais là, comme <rire> ça, au next level, ça va très, très bien. parce que. <rire> Puis moi, je faisais mon sérieux, là, je ne sais pas si tu as vu, j'étais comme... <rire> quasiment bête, là. mais j'avais envie de rire. Là. puis Le pire, j'aurais pu te coller à la chatte ou faire l'intro, mais je trouvais ça trop gros pour le faire. Je voulais, je voulais que ça arrive, on dirait, parce que moi, j'aime ça ces moments cocasses-là. C'est ce qui marque un peu les bloopers, parce qu'un jour, il va peut-être avoir des bloopers de Jeff et Chris attaquant puissance.
1: Ben, écoute, pourquoi pas? Je suis sûr que as noté plein d'éléments de côté. Euh, L'histoire du tatouage avec le but d'Alex Belzile. Euh, la photo de toi au secondaire. <rire> J'attendais que tu prenais une gorgée. Fait que, écoutez, Jeff et Chris et attaquants de puissance. ces trois périodes de 20 minutes où on parle de hockey. Souvent, on a des invités en, fin de trois, en, en troisième période cette semaine. On n'en a pas. La semaine prochaine, on vous en prépare un. J'en profite pour remercier à nouveau Anthony Marcotte la voix du Rocket de Laval à BPM Sport qui a fait toute une présence la semaine dernière. Super intéressant. Il a remis des pendules à l'heure sur certaines choses. On va en reparler dans la première période avec le Rocket puis le Canadien. On a adoré t'avoir avec nous autres, Tony. Un gros, gros merci. Là, tu peux répondre, Jeff. Tu peux prendre le relais. L'émission a commencé.
0: OK, okay là, me... c'était une passe
1: C'était une passe à palette,
0: puis tu avais le bâton des airs, pas, pas à peu près. Là. Ouais, oui, j'avoue, oui, <rire> ce fut explosif avec Tony, parce que quand il y a des propos, c'est très incisif. Le chum Big T, parce que moi, les gens m'ont écrit, pourquoi tu l'appelles Big T? Ouais. C'est le gros Tony. Moi, j'ai transformé ça en Big T. C'est toute une pièce d'homme, Anthony hein, Marcotte. c'est genre six pieds et un à peu près. Puis, tu sais, il est costaud, il est costaud. Mmh. c'est pour ça le Big T. Euh, on a eu ben, 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 ben du fun avec lui.
1: Écoute, ça a été tout qu un épisode la semaine dernière avec lui, avec nos prédictions pour les séries en plus, puis le bilan de saison du Canadien. Ouais. Puis là, on se dit tout le temps, là, quand le canadien et puis en action. On va savoir d'autres choses à dire là-dessus. Oui on va vous rendre ça super intéressant. Et d'ailleurs, c'est là, le warm-up est terminé. Un warm-up euh, chaotique, euh, décousu, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait notre charme. On prend notre pause puis on parle du Canadien. <muches> Et de retour pour la première période, merci d'avoir fait le signe en même temps qu'on est revenu en Londres. Je te confirme que si la tendance se maintient, je dois revoir soit ma connexion Internet ou mon ordinateur ou les deux. Mais peu importe, on est là pour la première période pour parler du Canadien de Montréal, mais on va commencer par le petit frère, le Rocket de Laval, qui a manqué de gaz, qui s'est incliné contre les comètes de Utica. De façon crève-cœur. On va le dire, là, le deuxième match, là, perdre avec un but à deux
0: secondes de la fin, c'est dur. Ça fait mal, ces affaires-là. Oui, absolument. Moi, j'ai retenu euh, quelques petits trucs au sujet de cette série-là. La première chose, je veux féliciter les gens de Laval, parce oui. que euh, le premier match contre les Comets d'Utica, ça s'est vendu en 30 minutes, les billets. fait que ça, là... C'est colossal ce que les gens de Laval font actuellement. Ils sont derrière le Rocket, qui sont malheureusement éliminés. Mais on a senti vraiment qu'il se passait quelque chose à Laval. C'est devenu l'équipe de Laval, le Rocket. Là. Il y a des gens qui se présentent dans les gradins. On supporte notre équipe. On aime des joueurs. Il y a des joueurs qui se sont démarqués. Bref, euh, je suis content. Merci à ces gens-là d'avoir répondu à l'appel. Euh, deuxième chose, Chris, tu me permets que ouais, j'y... Vas-y, vas-y. Moi, c'est une situation très abrasive du coach Jean-François Roule. Hey, hein? euh, puis je vois la dire euh, mot pour mot, ou presque, je ne pense pas que nous étions bâtis pour avoir du succès en Syrie avec l'équipe qu'on avait, les joueurs ont tout donné. Je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, je te hey. vois, assez rough, merci sincèrement, Chris, il ne faut pas oublier une chose, hein? Sans Alex Belzil au sein de l'Attaque, je parle ici de l'Attaque. Sans Justin Barron. Oui, aussi, mais mon point est que le plus, le plus vieux joueur était Anthony Richard à 26 ans. Oui. Donc, il y avait un manque de vétérans flagrants pour entourer cette belle jeunesse euh, remplie de talents là Tu sais, l'année passée, Chris, là, on a eu une belle ride en série chez le Rocket. Mm -hmm. On pouvait compter sur des gars comme euh, Xavier Ouellette, Kevin Roy, Gabriel Bourque. Euh, Jean-Sébastien Jean D. Oui, euh, Laurent Dauphin. Oui, GSD, Laurent Dauphin, Cédric Paquette. C'est des gars qui étaient là avec le Rocket pour entourer la jeunesse. Là, on n'avait pas de ça. On, on avait Belleville, mais il n'était plus là, là. Il soignait
1: sa, sa blessure, puis c'est correct. On s'y attendait aussi. Euh, je vais t'avouer que la franchise de ses propos m'ont surpris. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je m'attendais pas à ça dans un bilan de fin de saison comme ça. Euh, puis c'est correct. Je dis pas qu'il y avait tort ou raison. Tu l'as prouvé. Il y avait raison. Le joueur le plus vieux à 26 ans, c'est jeune dans la Ligue américaine, d'avoir, comme, comme vétéran. Euh, ils se sont battus. Ils ont tout donné. Mais même Hervé Pinard l'a dit qu'il a manqué de gaz, puis c'est normal. Ils, ils, ont tout eu, ils ont eu toute qu'une saison. On a, par, on a parlé avec Tony la, la, la semaine passée. Ils ont réussi à se qualifier en série malgré un, saison, un début de saison de boîte, malgré tous les rappels qu'il y a eu, toutes les blessures qu'ils ont eu eux autres mêmes. Euh, c'est un tour de force. On peut être content de ce qui a été fait. Là, quand on regarde tout ce qui entoure l'histoire de l'équipe cette année, qui a réussi à aller en série, c'est quasiment le couple dans un sens. T'sais.
0: Ben C'est colossal comme réussite. Là. On ne peut pas dire le contraire, Chris, parce que tu l'as dit, Tony l'a dit la semaine passée, le début ouais. de saison, eh, on ne croyait pas en cette équipe-là. Puis ça a été long avant que ça se mette en branle. Là, la, la, ce tournant-là chez le Rocket de Laval, ça a été long. On a ouais. eu le temps d'y critiquer. On a eu le temps de dire, « Su l'homme de la situation, qui qu va se lever dans ce vestiaire-là? » Je me souviens, au début de la saison, là, on se questionnait, on remettait tout en doute. Tu le sais, Chris, quand on a une mauvaise séquence qui dure deux semaines, trois semaines, un mois, on remet tout en doute, on perd confiance, il n'y a plus personne. Ben. Il n'y a plus personne qui fait la job qui doit faire de la bonne façon. On fait les coins ronds, tu, sais, tu comprends? Ah oui, oui, euh, oui. C'est ça un être humain, hein mais on s'est relevé. Ils ont des gars qui ont dit « c'est assez », dont Alex Bézil, évidemment, qui est un grand leader. Il y a plusieurs gars qui se sont levés. On a vu euh, Raphaël Harvey-Pinard qui s'est levé parce qu'il y a eu un début de saison euh, très so, so offensivement Il se présentait, mais très so, -so offensivement il s'est levé, Joel Tuesday a fini par se lever lui aussi au moment opportun. Fait que ça, ça a été de belles histoires puis ça nous a permis de rentrer en série. Puis Tony l'a dit là, c'était quasiment ça allait être une série très difficile contre euh, Utica là. Il l'a pas caché. Oui, on avait une belle équipe, mais le manque de vétérans, moi je pense que ça le, ça le courait à perdre de l'équipe.
1: RHP aussi. Et puis c'est pas la première fois qu'il y a un début de saison plus lent. Hein. Il a fait ça l'année précédente aussi. Puis il avait fait ça à sa première année si je me rappelle bien parce que là c'était sa troisième saison avec le Rocket. Il y a ça eu des débuts de saison. Puis tu sais là, 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 là c'était probablement sa dernière là avec le Rocket là. La façon qu'il a fini la saison dans la Ligue nationale là, tu sais il y a une place là qui est là pour lui à
0: 90% quant à moi. Oui, absolument. Puis lui, il prend rien pour acquis. Il est fait comme ça. Il va ouais. il va encore laisser son cœur sa glace. tout Il va tout laisser sa glace au prochain camp d'entraînement. Mais on sait ce qu'il peut donner. On le sait que je suis un joueur de la Ligue nationale de hockey. Son ben hockey oui. sense l'aide grandement à avoir le succès qu'il a et à jouer avec des joueurs comme Nick Suzuki et Cole Caulfield. Parce que les gens vont dire Raphaël Harvey c'est un gars de 3, c'est un gars de 4. Mais ce que nous autres, on sait, puis ce que les gens commencent à voir, Chris, c'est que son intelligence lui permet de compléter ces joueurs-là, un peu comme Alex Burroughs le fait jadis avec les jumeaux Cédine, comme Pascal Dupuis le mm -hmm. fait avec Sidney Crosby, parce qu'ils ont des IQ très élevés qui leur permettent de jouer avec ces gars-là. Je ne dis pas qu'ils ont le même talent, mais là, ils ont le IQ nécessaire pour jouer avec ces gars-là. Et, pour terminer, Martin Saint-Louis est en amour avec lui. Fait que comment tu veux que ce joueur-là ne fassent pas partie du club. Ben, écoute, y...
1: si jamais c'est le cas, ça va être des questions de plafond salarial, ça va être des questions de... Mais tu sais, les gens du Canadien ne sont pas fous puis ils savent très bien aussi que l'équipe, l'année prochaine, ne fera pas les séries puis ils ont besoin de Raphaël Harvey-Pinard pour contenter les partisans jusqu'à un certain point. Puis c'est un choix politique, mais c'est un choix politique qui se défend extrêmement bien dans ce cas-ci. Il a fait quand même 12 goals cette année, là, Raphaël Harvey-Pinard, puis il est arrivé après les autres. Là. Puis Il n'était pas avec ouais. une équipe qui était à son top. Il n'y avait pas une équipe en santé pour les faire, ces 12 goals.
0: Là. Puis ça, c'est important de le dire. Bien, absolument. Tu sais, euh, c'est un bon point. Puis Moi, je l'avais calculé. S'il avait été là toute l'année, Raphaël Harvey-Pinard aurait marqué plus de 30 buts. Euh, puis C'est 14 goals en 34 matchs, Chris. Euh, fait, si on fait le calcul de fois 2 6, Point .3.4, point c'est le même à 32-33 buts. Ce qui prouve que ce joueur-là, en raison de son éthique de travail, en raison de sa présence fatigante devant le filet et je le dis depuis tantôt, son intelligence à hockey, ça lui permet de marquer des buts dans l'île nationale de hockey. C'est ça que ça lui permet à Raphaël Arve. Ben oui, ben oui, tout à fait. Ça, tu sais, à un moment donné, et... puis
1: il n'y a plus grand-chose à prouver avec le Rocket, mais d'un autre côté. Euh, si on l'envoie là, puis bien entouré parce qu'on n'a pas le choix, c'est quand même quelqu'un qui va avoir un gros rôle, un rôle de meneur, puis euh, il ne restera pas longtemps. Il ne sera pas à Laval longtemps l'année prochaine s'il descend là, parce qu'il y a des considérations de la face salariale, etc., etc., puis on le sait, ça peut arriver. il ne faut pas se compter de peur, ça peut arriver. Ça m'étonnerait, mais il
0: y a encore le, 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 le petit 10% qui est là qu'il faut qu'on considère, Pareil. Exact. Puis lui, il le sait. Fait que euh, Je suis persuadé, comme je te dis, il va tout faire. Tout ce qu'il peut, il va le faire. Puis tu parles de meneur, ses qualités de meneur. On les a vus chez les ouais. Hoskies de Rwanda. Moi, je pense que c'est le plus grand capitaine qui a enfilé le chandail des Huskies. On l'a vu avec le Rocket de Laval à quel point c'est un grand leader. On l'a vu même à son passage avec euh, l'Océanique de Rimouski. Euh, les, non, les, les, les Sagan, les, 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 oui, excuse-moi, les exactement. Son, son patelin, à quel point c'est un leader hors pair. Puis ouais. on le voit avec le Canadien, il s'impose déjà. Tu sais, il a quand même 24 ans à RHP. Il arrive mm -hmm. là qu'une équipe jeune fait que c'est ces jeunes là qui qu'il faut qu'ils s'imposent là. C'est pas les, c'est pas les Yoel Armiup, les Mike Hoffman de ce monde qui vont s'imposer euh, comme les meneurs du club. Les ben, il, faudrait. il faudrait, mais ils ne le feront pas. C'est les Kofir, les Suzuki, les belle je le mets là-dedans, les Raphaël Harvey-Pinard, mm -hmm. les David Savard. C'est ces gars-là qui, qui, qui se lèvent dans la chambre.
1: Un qui va, risque d'être déçu l'année prochaine de son sort, par exemple. Je ne dis pas que c'est impossible, mais un qui ne devrait pas commencer la saison avec le Canadien à moins d'un grand ménage, on s'entend. Yessi Lonen. Pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il n'est pas capable de jouer dans le show, mais à un moment donné, T'es menotté là, avec euh, qu'est-ce que tu peux faire. On ne on peut pas espérer d'avoir, de, 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 perdre Armia, de perdre, euh, d'échanger Drew Hoffman, de faire de la place à puis ça, pour faire une place et à, 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 Raphaël Harvey Pinard et en plus à Yessie Lonen. Lui, il se voit dans le show déjà, dans la Ligue nationale. Moi, je me disais, j'y dirais plutôt, même
0: fais ce que tu dis avant. Ouais, puis il est bon, mais, mais. mais tu donnes un coup de pied sur une roche, puis il va t'en sortir un, Jesse ça C'est ça un peu. Ça. Parce qu'il n'y a pas de wow. Il n'y a aucune facette de son jeu qui est wow. Ben, en T'sais, fait, il y est...
1: en a une, mais il ne s'en sert pas. Il ne s'en sert pas de son coup de patin pour provoquer ouais, des exactement. choses dans les glaçons. Exactement.
0: On pourrait dire que c'est ça sa qualité principale, puis il ne s'en est pas servi tant que ça. Mais tu sais, il est bon dans tout, toutes les facettes, Chris. Mmh, mais il a rien d'exceptionnel dans rien. Fait que peut-être son patin qu'on pourrait, s'en dire qu'il est exceptionnel, mais qui est au-dessus de la moyenne, mettons. Mais il s'en est pas servi. Fait que je ne le vois pas faire l'équipe, sérieusement, Chris. J'aime ben. mieux le beau Émile. J'aime mieux le beau Emile qui, qui mange. Qui mange la Ligue américaine, qui est dominant, qui, qui, qui est l'un des joueurs les plus dominants qu'Anthony Marcotte a vu dans les dernières saisons au sein du Rocket de Laval. Il l'a dit, le dernier qu'il a vu plus dominant que lui, c'est Cole c'est ben oui, Ça dit beaucoup sur ce joueur-là. Puis, c'en est un qui pourrait brouiller les cartes et tasser des joueurs comme, euh, comme Armia, comme Hoffman, comme Ilonen. Ben, tu sais, en et... fait,
1: Ilonen, s'il perce l'année prochaine, on ne se comptera pas de peur. C'est parce qu'il va avoir tassé Michael Pezzetta dans le rôle de 13e, mm -hmm. 14e attaquant. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne place pour un joueur comme Jesse Ilonen? Je ne suis pas sûr. Ben, Pezzetta, très à l'aise. Sur, sur une carte, qui t'aime mieux? Ben, présentement, j'aime mieux Pezzetta parce qu'il voilà. a dit quelque chose de plus que s'il réussit à l'amener, c'est un joueur de trois.
0: C'est ça. Mais là, en ce moment, il n'est pas capable. Puis, ce pas un joueur de 4. Fait que j'aime mis avoir Petit petits à 4. on jase, là. On, on jase, on c'est exactement ça. On va ça. loin, là. Mais je pense qu'on est d'accord à ce sujet-là. Puis, Lonen,
1: l'année prochaine, là, il va y avoir de la compétition, là. Tu as un Joshua Roy qui s'en vient. Tu as aussi. un Riley qui est qui s'en vient à l'attaque. Il va falloir les entourer, ces jeunes-là. Mais aime là, ce pas juste dans le, dans, dans le gros show, là, faut il faut qu'il montre qu'il est capable d'être là. Faut il faut qu'il montre aussi que dans la Ligue américaine, c'est un joueur de top 6 puis qui ne va pas se faire dépasser facilement par les deux autres jeunes qui s'en viennent, entre autres. Hein. C'est des gros pions qui
0: s'en viennent, là. C'est des ben gros qu pions qui s'en viennent qui, eux, pourraient avoir euh, beaucoup plus d'impact qu'Ilonen, justement.
1: Ben, sais, potentiellement, et, et, oui.
0: Potentiellement, exactement, là parce que leur coffre à outils est, est très bien rempli, autant ou sinon plus qu'Ilonen, puis ils ont des facettes où ils sont dominants. Okay? Oui, c'est dans, 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 dans le majeur, dans le junior majeur, mais... On va voir ces facettes-là ressortir dans la Ligue américaine, je suis persuadé. Fait il est au nain, il va falloir qu'il se réveille.
1: Riley là. il a passé en dessous du radar parce
0: qu'il jouait à son année de
1: repêchage avec une équipe ordinaire, de bas de classement. Ça. Malgré ça, il faisait pas loin d'une centaine de points puis il jouait très, 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 très bien. Il y en a certains comme Simon Boisvert, le Snake, qui disaient Ça, c'est un gars de, choix, de première ronde. On l'a eu très tard en comparaison de ce, cette prévision-là. Mais il a, mon, il a donné raison quand même à, à Simon Boisvert, comme c'est là. Dans le junior,
0: il a tout brûlé, puis quand il est arrivé ouais. à Gatineau, c'est fou comment il explosait avec un gros il, club. Je l'ai dit, je ne sais plus si c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, il y a eu des stats comme Kucherov a eu quand il est arrivé avec les Huskies de Ruana On ouais. parle de Nikita Kucherov, là, qui est ouais. l'un des, je vais dire, 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, même si j'aurais dit trois, là. Personnellement, ça peut mais...
1: varier, mais ça, c'est une question de goût rendu rendue. Exactement,
0: à moi, là. mais qui est l'un des top 10 joueurs de la Ligue nationale de hockey, c'est quand même gros là, ce qu'il a réalisé, qui est Ben oui, ben oui, puis tu sais, en plus, il est complet. C'est ça l'affaire qui est le
1: fun, c'est qu'il est complet en plus. Qu'est-ce que ça va faire dans la Ligue nationale? Je ne sais pas encore. Mais c'est prometteur pareil pour la Ligue américaine. Jean-François Hull va en avoir des, des munitions. là, Parce que tu, vas rajouter, tu vas rajouter un Logan maillot dans tout ça. Puis ça aussi, ça s'en vient intéressant. Fait que le, il, il va rester à avoir des vétérans pour entourer ça. Des vétérans pour remplacer Danick Martel, qui reviendra pas. Des vétérans pour remplacer Corey Schooneman, qui devrait pas revenir à moins d'un changement. Il faut que tantôt ça, cette gang-là. Il faut que tu ramènes ramène Anthony Richard. Ah oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix
0: de ramener Anthony Richard. Ils ont besoin de lui. C'est la vedette là-bas. Euh, il va toujours, je pense, être à cheval entre la Ligue américaine et la Ligue nationale de hockey, Anthony Richard, pour oh, aller, oui. il, il va être C'est ça, exactement. Fait, mais il faut que tu le ramènes pour le Rocket, pour l'équipe, pour les partisans. On a besoin de son dynamisme au sein de l'équipe. Puis, en plus.
1: Il est super sympathique. Tu l'écoutes en entrevue, puis tu n'as pas le choix d'aimer ce gars-là. Il, il... il y a un
0: défaut. Il a joué son junior avec le, 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 les forats d'Avaldo.
1: <rire> oh, au moins, il est en Abitibi, Témiscamingue. On en reparlera ouais, de ouais. Tout ça, ce que tu viens de dire là, Jean-François Barry, à propos de son fils. <rire> hein? <rire> <rire> on, on pense au Canadien. Écoute, euh, là, il y a. Y, on commence à voir un peu ce qui s'en vient. Il y a des équipes qui vont être coincées sur la masse salariale. Il y a des spéculations qui s'en viennent. Deux noms ont commencé à sortir dans les joueurs autonomes sans compensation, euh, qui pourraient potentiellement être intéressants pour le Canadien. Il y en a un qui a de l'allure, il y en a un qui a moins d'allure, à mon avis. Euh, celui qui a de l'allure qui comblerait un besoin, en effet, c'est Damon Severson, le défenseur droitier. Alex Keylor, je vais l'avouer, je l'aime beaucoup
0: mais j'y crois pas. bon Je vais commencer avec Siverson parce qu'on a besoin d'un défenseur sur le flanc droit. Ça, c'est officiel. On a des gars qui sont en préparation qui vont finir exact. par camper un rôle du côté droit. Mais on a besoin d'un vétéran un peu à la Matheson, pour le côté droit. Siverson, il est bon que la rondelle. Il a 28 ans. C'est un bon vétéran parce qu'à 28 ans, tu es rendu un vétéran. Oui. oui, moi, je le vois avec l'équipe. C'est vraiment un besoin. C est, c est, il figure parmi un besoin du Canadien. Fait J'ai l'impression que Ken Hughes va essayer quelque chose dans son... Ben, pas j'ai l'impression, mais il devrait. Je lui suggère de peut-être essayer quelque chose dans cette direction-là. Par contre, par contre, tu rentres à il faut que tu sortes un Joel Edmondson.
1: Ben, écoute, tu n'as pas le choix. C'est parce qu'à un moment donné...
0: Le, il... ça, ça déborde je... du côté gauche.
1: Puis pas juste ça. T as présentement, le Canadien, en comptant les bonus, puis qu'est-ce qui n'est pas signé, puis tout le kit, il y a un peu moins de 10 millions, 9 660 000 disponibles sur la masse salariale pour
0: faire une équipe. Tu n'as pas signé Cole Caulfield encore. Exact. Fait que, tu sais, Joel Munson, euh, les spéculations tournent qu'il pourrait quitter tout comme Jake Allen, mais si tu rentres un gars comme Severson, tu dois sortir Edmondson, parce que du côté oui. gauche, on est correct, je le répète, et si on se garde un leader à la ligne bleue, là, un pilier, c'est David Savard, tu sais, parce que Edmondson et Savard, ils jouent un peu le même style, ils sont différents, mais tu comprends un peu ce que je veux dire, fait que, tant qu'en garder un des deux, tu conserves Savard, pour son leadership, c'est un Québécois, on a vu ce qu'il a donné cette année, puis quand il n'était pas là, ça faisait mal. Donc, moi, je sortais pour rentrer un gars comme Severson puis le faire jouer à droite. Puis ça donne le temps de développer tes autres droitiers qui s'en viennent, là, qui poussent à que Ça, ça serait un choix intéressant pour, euh, pour Ken Hughes. Dans le cas de… Mais
1: tu peux juste faire euh, quelque chose sur Severson ouais. avant de continuer, par exemple. Si tu échanges Jake Allen, parce que Tony Marcotte nous a mis les points CI concernant Kayden Primo, puis je suis d'accord avec ça. De la façon qu'il a amené, ça nous allume des lumières, pas à peu près. Si tu échanges un Jake Allen, puis que tu as un duo beau primo tu as besoin d'un Severson, mais tu as besoin d'un autre vétéran à la ligne bleue pour aider les Harris, les Jackye, les Justin Barron et autres. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas aller puis Kayden Goulet. Parce que si tu as quatre jeunes de même dans ta défensive, à un moment donné, ça vient serrer, ça vient... Tu sais, pour des jeunes comme... Ben, Montembeau, il est plus si jeune, mais il est quand même un jeune dans la Ligue nationale. Tu as besoin de vétérans à la ligne bleue pour lui donner un break, pour atténuer les affaires. Tu sais,
0: puis ben ça,
1: c'est des, choix... des choix difficiles à faire. Là.
0: Ça prend Matheson, Savard, puis Severson. Puis ensuite, ouais. tu as ta jeunesse. Puis selon moi, tu peux garder Montembeau et Primo, parce que j'ai aimé les propos, comme tu dis, d'Anthony, au sujet de donne ouais. Primo. Il faut lui ouais. donner sa chance, puis en plus... Il va falloir qu'il passe au balotage. Fait que ça, ça nous indique qu'Allen pourrait être son départ. 32 ans, oui, c'est un bon leader, mais il a un contrat de 3,85 millions de dollars jusqu'en 2025. Donc, ça libérait un espace. Tu le crées contre un choix, tu le crées contre un jeune, peu importe, tu le bouges sans retour d'un gros salaire. Ça te libère un peu de salaire.
1: Ben, euh, écoute, à, à Vegas, pour avoir besoin de lui, on sait toujours pas ce qui se passe avec Robin oui. Leonard. Hein? On oui. a zéro entendu parler de lui cette année. Puis ça veut pas dire qu'il va revenir. Fait non, qu à ce moment-là, Jonathan Quick va quitter Vegas. Tu sais, il est joueur autonome sans compensation. Il pourrait signer tu sais, on s'entend. Mais euh, un Jake Allen à Vegas, ça pourrait les aider grandement. Ouais, Alex Killorn, je vais prendre le bâton le, sur celle-là. Euh, tout ce que j'ai à dire, c'est 34 ans sur le déclin. C'est pas parce que je l'aime pas, mais je, pas, je vois pas qu'est-ce qui amènerait comme valeur ajoutée à l'attaque en considérant ça dans une équipe en reconstruction.
0: Ben, tu sais, puis en plus, c'est 4,45 millions de dollars aussi, qu'il faut pas oublier, puis tu l'as dit, il est sur le déclin, fait que ça fait cher pour un joueur sur le déclin. Puis, oui, c'est un ailier, c'est un joueur qui fit avec la philosophie de Martin Saint-Louis, ça c'est vrai, je peux pas lui enlever ça, mais en même temps... Euh, on a-tu besoin d'un Kaylorne avec tout le respect que j'ai pour lui, avec ce salaire-là, à moins que Brandon Gallagher annonce subitement sa retraite et tout ça, puis qu'on veut amener un gars de caractère, puis on se dit, ah, on, va, on va mettre Kaylorne, puis non, mais tu sais, je vois loin, que, comme la table <rire> ouais. de Cendrillon, là, mais tu comprends un peu ce que je veux dire.
1: T'as as raison, puis c'est parce qu'en plus, tu sais, on s'entend. Ça parle de racheter le contrat de Hoffman. Ça parle de racheter le contrat de Yoel Armia. Oh. Eric, 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 Eric Engels n'a parlé, avec, euh, de Sportsnet n'a parlé. Oui, c'est une possibilité, mais ça serait étonnant. Mais tu peux pas attirer Alex Kellogg à Montréal si tu as encore les deux ou à tout le moins un des deux qui est là. Puis si tu libères un des deux, bien, je pense que le salaire économisé sur le salaire de Hoffman ou Armia va servir à combler des besoins plus urgents que d'aller chercher un Kellorn.
0: Exactement. Puis moi, je vais terminer ainsi. Oui. Out of man! Out of man! Voilà.
1: Écoute, c'est beau rêver, mais je vais le croire quand je vais le voir. On prend une pause au retour. On parle des super séries éliminatoires qu'on a droit dans la Ligue nationale depuis une semaine. Une semaine de printemps complètement folle. On prend la pause. Écoute, de retour pour deux intérieurs, je me suis trouvé un truc avec les bugs que j'ai. J'ai qui suit le compteur, le petit compteur en direct en haut euh, à la gauche de l'écran. Euh, écoute, on fait, qu'est-ce qu'on a Je me sens comme un coureur des bois quasiment. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> ben, ça,
0: ça, rend, ça rentre comme un coureur des bois actuellement, là, mais regarde, on va vivre avec ça. Je le sais que tu habites dans le fond des bois. Je respecte ça. <rire> Oui, c'est ça. Écoute, je t'ai du parquet présentement, puis toi, t'es à ma place
1: à rouen norando Mais bon, c'est <rire> correct. <rire> Écoute, deuxième période, on parle des séries dans la Ligue nationale de hockey. Du beau hockey de printemps. On le dit plus tantôt, mais c'est vrai. Maudit qu'on a le droit à des matchs de fous. Moi, je vais commencer. Tout, Jeff, on suivra pas que j'ai écrit. J'ai écouté la première, les deux premières périodes du match entre les Kings et les Hallers dimanche soir, parce que là, on est lundi, le 24 avril, au moment qu'on enregistre. Après la première période, puis le 3-0 aux Kings, le non-verbal des joueurs, des Hallers, il était quelque chose à voir. Je ne sais pas ce qui s'est dit entre la première et la deuxième période, mais après la deuxième période, le non-verbal des Kings, il était quelque ouais. chose à voir aussi. C'était fou raide comme match, et c'est vraiment un point de tournant dans la série. Les Hallers qui comblent un retard de 3-0... Contre une défensive aussi solide que celle des Kings de Los Angeles, à ta boy, c'est du super hockey. L'équipe qui va passer ça va être très dangereuse ensuite. Moi, j'ai une chanson à te chanter. <rire> oh boy, OK, hey, je me tiens prêt. Faut-tu que je ferme prêt? mes yeux? Faut-tu que ouais, je ferme okay. mes yeux? ok.
0: Ouais, ferme tes yeux puis ouvre tes oreilles. <rire> Es-tu prêt?
1: Je, je, mes yeux sont fermés, vas-y. Okay.
0: « M'appelle Léon, Caméléon, je score des buts, je suis dominant. » C'est ça, c'est Léon, le Caméléon, Dry Tall. Il est phénoménal, Chris, puis le début des séries, il y a déjà cinq goals. Moi, je suis content il faut l'avoir pris dans mon, dans mon pool des séries, là, je vais te le dire. Ouais, c'est bah, ça, oui. des joueurs de caractère sont en mission. Dry Zytel, Mick David, sont en mission. Zach Hyman, il a marqué son premier, mais dans un moment opportun. On est Vraiment. allé le chercher pour ça, ces moments-là. C'était le genre de petite peste, de joie, de caractère qui manquait chez les Oilers. On l'a, puis je pense que ça va nous permettre, pas juste lui, mais la façon qu'on a bâti dans les derniers mois, dans la dernière année, les deux dernières années, les Oilers. Tu sais, je sens qu'on tient quelque chose. Je te l'ai dit, Chris, cette mmh. série-là, ça me déchire le cœur parce que j'aime les deux équipes, puis je me souviens même plus mon call, mais j'ai <rire> prédit une longue série en faveur des Oilers. Là, c'est deux, ce deux que avais actuellement. Oui, c'est un deux-trois. Euh, c'est ça, exactement. Fait que là, je pense que cette game-là, là, cette game-là, les Oilers sont allés chercher le momentum. Écoute, euh, oui,
1: mais euh, il est facile à perdre. C'est fou, les séries, là, comment la parité est là. Puis je l'ai dit la semaine passée, puis je vais le répéter. Ça m'énerve de, de, de donner raison à Gary Batman Mais le format <rire> des séries qui y a là donne du hockey incroyable, une parité incroyable, puis on en profite présentement le public. Les Hallows, j'espère vraiment que le prochain match, devant le partisan ils vont sortir avec le couteau avec, entre les dents, qui vont aller donner un coup dur aux Kings, mais je ne serais pas surpris que ça finisse en 7 et qu'ils reviennent devant le partisan parce que les Kings, voir qui jouent du bois hockey, Capitar, Dano, là, hier, il y a Kevin Fiala qui est revenu en plus. Tu c'est fou, bien, là, Vialla, ça fait du
0: bien. Exact, Fiala demeure le meilleur pion offensif de ce club-là, là. Puis, puis son arrivée, son retour fait du bien à l'équipe, ça, je le sais, je ne m'en cache pas, mais je continue de cheerer pour les Hallers d'Edmonton, en qui je crois beaucoup, un peu comme les livres de Toronto. Hey, petite note sur les Kings avant de finir.
1: Quand, au prochain match, mon vieux, regarde bien euh, Byfield aux côtés d'Enzy Kopitar. C'est super intéressant ce qui se passe là avec ce joueur-là. Oui, il est à l'aile, ça ne veut pas dire qu'il ne jouera jamais, plus jamais au centre, mais il apprend
0: la job à côté d'un grand joueur avec lui. Puis ça, c'est chose. Euh... Oui, c'est quelque chose. Puis Byfield, toi et moi, on l'a critiqué. Hein? Mais oui. des fois, des gros bonhommes comme ça, là, ça prend plus de temps avant d'éclore. Fait que je vais encore lui donner une chance parce que j'aime ce que je vois en ce moment. Oui, vraiment. Les Leafs, l'autre équipe canadienne, je suis content que tu l'abordes
1: ce sujet-là. Les autres aussi, le carrière et là. Puis, par acquisition à la date limite des transactions, Ryan O'Reilly est là pour pouvoir donner du gros hockey. Il sait c'est quoi gagner ce gars-là. Puis il est en train de le montrer à sa
0: gang. Là. Ben oui, c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Il a gagné. C'est un grand leader. Sa présence est importante dans le vestiaire, sur la patinoire. Euh, tu sais, il porte pas le 6 sur son chandail, là, mais c'est comme un deuxième capitaine avec John Tavares. Puis on voit son impact depuis le début de cette série-là. Là. Euh, il a marqué un but très important en fin de troisième hey. période. Euh, ça démontre l'importance de ce joueur-là Puis il a fait une passe à Morgan Riley pour le but gagnant lors du dernier match en overtime, fait que moi je me suis dit, oh yeah parce que ben, je écoute, veux que les Leafs gagnent, Chris, parce que nous autres là, on, eux, on, on le voit, prédit depuis janvier depuis janvier, on, on le dit on le dit, si il y a un septième match c'est le Lightning, mais si oui. les Leafs sortent le Lightning avant, c'est eux qui ben, bâtissent. Si on ne va pas en septième match, c'est les livres qui gagnent. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ça, exactement.
1: Alors remarque que Vasilevski, oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi chancelant. Je le trouve chancelant comparé à ce qu'il nous a habitués, on s'entend. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Je dis qu'il est chancelant comparé à son niveau de séries éliminatoires qu'il nous a habitués depuis
0: trois ans. Euh, oui, effectivement. mais une, une saison euh, chancelante. On va dire les vraies choses. Puis, ouais. juste un petit point avant qu'on poursuive. Moi, je parlais du match numéro 3 au niveau de l'Overtime ouais. parce que là, en ce moment, on en est juste et c'est 3-1 pour le Lightning. Ouais, J'allais te le demander
1: parce que je n'ai pas pensé ouvrir ma TV. Fait que là, ça veut ouais. dire qu'il y avait une série 2-3 potentielle. Peut-être, exactement. À 21h05, le 24 avril. Fait que exactement. quand même, à tenir en bout de ligne. L'autre équipe canadienne, allons-y. Les Jets de Winnipeg. Écoute, c'est plate, mais quand tu perds ton défenseur, Josh Morrissey, pour le reste Ouf. des séries, ça complique
0: ta job pas mal. Tu sais, On s'entend? Ça fait très mal. Parce sais, que les moi, Jets jouaient bien. Oui, absolument. Puis Je pense que tu avais mis les Jets contre Vegas, mais peut-être que je me Anciente. trompe. Parce... Parce... Oui, exact. Moi, je pense que j'avais mis, mis Vegas. Je ne m'en souviens plus, mais j'ai mis Vegas. Je ne sais pas en combien, mais le premier match, les Jets ont vaincu le, le, les Golden Knights 5 à 1. Je me suis dit, ouf, ok, ils sont sérieux, eux autres, là. Mais le ouais. match d'après, c'est les, le Golden, les Golden Knights qui ont vaincu les Jets 5-2, une varla. Donc, Quand je même. me suis dit, OK, on est de retour. Mais Christy, troisième match, là, euh, on a eu le droit à deux prolongations. Ça a été très, 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 très serré. Euh, on a vu du bon jeu de part et d'autre, puis c'est une bonne série ça finalement. Euh, honnêtement, j'ai comme juste yeuté les, les deux premiers matchs, puis match, je me suis dit « je vais la garder davantage », puis tabarnane, euh, on a encore une bonne série de ce côté-là. Les fans, soit de Vegas ou soit de Winnipeg, là, euh, sont heureux en ce moment-là, c'est ça, puis sont, sont, euh, sont là en tabarette. Là. Et quand...
1: Pause, pendant que tu parlais, ma fille qui m'a entendu et qui a fait « ok, cool », elle m'a donné la manette de TV pour que je puisse continuer de, de mettre le hockey à, à TV. Oh. Tu sais, quand même. Champion à ma fille Amy qui est vraiment incroyable. Là, la TV a l'air de bugger, fait qu'on va continuer plus tard, c'est pas grave. Écoute, le Vegas Winnipeg, moi, ce que j'en tiens là-dedans, il y en a un qui euh, que j'ai souvent douté. Euh, J'aime beaucoup le jeu de Pierre-Luc Dubois en série présentement. Euh, avec les Jets, je trouve qu'il s'impose vraiment beaucoup mieux que dans la deuxième moitié de saison. On voit un joueur-là, ça fait du bien de le voir se débrouiller aussi bien que ça
0: dans cette équipe-là. Oui, absolument d'accord avec toi. c'est là qu'il pourrait augmenter sa valeur, justement.
1: Parce qu'il y en a si de besoin pareil, pareils,
0: C'est ça. T'sais, si son désir est réellement de, de, de quitter cette équipe-là, de venir avec le Canadien, tout ça, bien, ça augmente sa valeur, ce qu'on voit en ce moment.
1: Exact. Ah oui, vraiment, tout à fait là. Écoute, puis, tu sais, tant aussi longtemps qu'il n'aura pas été échangé ou qu'il n'aura pas signé son nouveau contrat, on va entendre son nom lié au Canadien de Montréal à peu près une fois ou deux jours minimum. Puis il faut faire avec. Mais si jamais dans deux ans, dans un an, finalement, quand il va être joueur autonome sans compensation, il s'en vient vraiment à Montréal, il s'en viendrait dans un beau timing. Mais je le rappelle, il va coûter cher, puis je ne suis pas convaincu que la structure salariale du Canadien va pouvoir permettre d'accueillir un Pierre-Luc Dubois présentement, à moins qu'il fasse un home discount. Puis ça, ça se
0: peut. Bon, exactement. J'ai hâte d'avoir la suite des choses, du Dubois parce qu'on le sait, son nom il a circulé en temps, Chris. Ah, c'est fou. Euh, ouais, c'est ça, exactement. Puis là, comme je l'ai dit... Tu sais, Ken Hughes, s'il est réellement intéressé, tout comme Jeff Gordon, et il regarde les Jets en s'il vous plaît. Là.
1: Mm -hmm. Puis là, il y a une affaire qu'il faut considérer là-dedans. Ça se jase tellement quand c'est rendu que même Elliott Friedman en parle régulièrement, c'est qu'il y, y a de quoi qui se passe. Du bois dans un échange, présentement, est-ce que tu donnes des actifs pour aller le chercher ou tu attends un an de plus? Moi, j'attendrai un an de plus.
0: Euh, oui, probablement, mais moi, je pense que si ça a l'air se faire, ça se faudra cette année. Ça se peut. Puis je, puis je pense que le choix des des, le des choix tenteuses va être inclus dans la transaction.
1: C'est pas fou. Écoute, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, le repêchage, cette on va vous pré pré préparer une coupe de belles petites affaires aussi. Euh, ça se peut que Jeff ou moi, on, on quitte notre maison natale pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir euh, euh, profiter de ces grands moments-là ensemble. À suivre. L'autre série qui m'emballait beaucoup, beaucoup, beaucoup au départ, puis qui est loin d'être joué, les Stars contre le Wild. On savait que ce serait une guerre de tranchées, mais c'est vraiment. Écoute, c'est fou comment c'est du beau hockey, malgré le fait que les Stars ont perdu un gros morceau au premier match. Joe Pavelski qui est blessé jusqu'à nouvel ordre. Là, ça va faire une semaine. Fait que ça se peut qu'on on, l'envoie bien vite parce qu'il va avoir quitté le protocole des commotions, si c'est vraiment ça qu'il y a eu. On pense que c'est ça. Bref, toute qu'une série. Puis moi, là, je vais te le dire, Jay Contenier, d'ici trois ans, ce gars-là va avoir un trophée Vezina sur sa cheminée. Je suis sûr. Euh,
0: fort probablement. Moi, je l'adore. Puis, tu sais, ils ont bien... Les stages de Dallas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Tu sais, ils évoluent dans un, un marché dont on ne parle pas. Euh, mais Vraiment. quelle belle équipe d'hockey. Puis Joe Pavelski, oui, c'est une grosse paire. Parce que moi, je mise beaucoup sur Pavelski, sur Jamie Benn, en raison de leur grand, grand leadership, c'est des gars qui se lèvent dans le vestiaire, c'est des gars qui ont de l'expérience, qui veulent amener cette équipe-là en finale de conférence, puis après ça, en finale de la Coupe Stanley. Euh, sont, eux autres, c'est une équipe qui est en mission, mais l'équipe qui, euh, qui est devant eux, devant Pavelski, Ben et les Stars, le Wild, ils se battent bien. Moi, je voyais une longue série, puis c'est ce qu'on va avoir actuellement, c'est 2-2. Ce euh, puis c'est très excitant à euh, regarder ces deux ouais. clubs-là, puis ce qui m'excite, je l'ai dit la semaine passée, ben c'est les North Stars qui affrontent les North Stars, c'est, ça c'est un peu drôle, puis je trouve ça cocasse, on pense pas à ça, Chris, mais pour ouais. vrai, je le répète, là, t'arrives à l'amphithéâtre du Wild du Minnesota, puis tu vas voir des parties d'histoire des, no des North Stars du Minnesota, tu t'en vas chez les Stars de Dallas, qui sont des North Stars du Minnesota, la même affaire, tu as des souvenirs de l'équipe, fait c'est comme un peu deux équipes sœurs, fait que je trouve ça très cool, cette série-là.
1: Ben moi, là, je vais te le dire, il y a quelque chose qui m'a clutché quand j'ai écouté un bout de match en fin de semaine, le Wild est là, malgré le fait qu'ils ont racheté un joueur qui fait partie des Stars, Ryan Souter, ben, oui. Malgré le fait, le Wild est là, et compétitif, malgré le fait qu'ils ont le, la valeur d'un Connor McDavid sur leur masse salariale qui est pas en uniforme à cause des rachats de contrats de Zach Parizé puis Ryan Souter. Ça, c'est très fort de la part de Bill Guérin puis de son groupe d'hommes d'hockey d'avoir fait une équipe aussi forte, aussi compétitive, malgré ce
0: caillot financier-là. Ah, ouais, absolument. Absolument. C'est un excellent point que tu apportes là, Chris. J'y avais aucunement pensé. Tu vois que ton cerveau, sans cheveux, il <rire> est solide.
1: C'est pas parce que j'agis comme un courant des bois aujourd'hui dans mon timing que je ne réfléchis pas. <rire> hey, dernière série dans l'Ouest, le Kraken contre l'Avalanche. Écoute, je trouve que c'est une série étrange dans un sens, OK? Euh, Puis... C'est pas de voir le Kraken se battre aussi bien. On savait qu'ils vendraient leur peau charmant. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Je trouve ça écœurant de voir ça aller. Moi, c'est la vibe qui y a autour de l'avalanche que je trouve vraiment particulière. C'est sais, Valérie Nishushkin qui quitte l'équipe tout à coup. Mais oui. On sait pas trop qu'est-ce qu qui se passe. Il y a peut-être de quoi sa vie privée. C'est peut-être la maladie, tout ça. Mais c'est bizarre la vibe autour du, de l'avalanche Colorado présentement. Puis, ils ne jouent pas si bien que ça. Il ne jouent pas si bien que ça. Ils remontent c'est correct qu'on l'avance dans la série. Mais dans les fêtes, là, ils se font manger sur l'effort puis pas à peu près, je trouve, comparé au Kraken, que
0: c'est un effort beaucoup plus constant. Oui, puis c'est particulier parce que dans ce vestiaire-là, le vestiaire de l'avalanche, c'est un certain Nathan McKinnon qui déteste ceux qui se pognent le cul. Ouais. Euh, tu as un autre travailleur acharné, Arthurie Lekonen, qui déteste ceux qui se pognent le cul, mais il y a quelques joueurs qu'on dirait qui ne fournissent pas l'effort. Puis là, on se rabat sur le talent, parce que les joueurs qui ont performé lors du dernier match de la victoire de 6-4 de l'Avalanche, c'est McKinnon, c'est Rantanen, c'est Makar, c'est ce joueur-là qui s'impose. Mais ils ont besoin du soutien, des joueurs de soutien justement à un moment donné, parce que ça pourrait les rattraper. Tu sais, Landeska oui. qui n'est pas là, tu sais, C'est correct, là. on a eu une belle saison, on est venu, on s'en est très bien sorti après un début de saison plus chaotique. Euh, ben oui. Mais là, euh, à un moment donné, il y a des joueurs, fleurs qui se lèvent. Puis la perte de Nishuskin, je ne sais pas combien de temps il va s'absenter, mais ça demeure un joueur très important pour l'équipe. Ben oui, tu sais, euh, oui, as raison, il y a, il y a comme un, un nuage au-dessus de l'équipe. Je trouve ça particulier parce que j'ai toujours trouvé cette équipe-là ou souvent trouver cette équipe-là en contrôle depuis l'an passé. Je les trouve en contrôle. Je trouve que c'est une équipe qui panique pas. Je trouve que c'est une équipe qui n'a pas trop de nuages au-dessus euh, au d'elle. Puis cette année, bien, on a vu beaucoup de nuages passer, plus qu'à leur habitude. Ben écoute, puis c'est ça, puis, tu sais,
1: on voit aussi, tu sais, puis c'est correct parce que tu, tu y vas avec les contraintes que tu as dans la vie là-dedans. Mais JT Comfort comme deuxième centre, ça là ses limites, ça aussi. Puis, c'est pas pour rien qu'on ouais. entendait le non-Jonathan Thaise lié à l'avalanche puis de tout ce qui était joueur de centre un peu plus offensif. Euh, ça aussi, ça finit par les rattraper de ce côté-là, malheureusement. Euh, on finit dans l'Est. Caroline Islanders. Écoute, mon vieux, je vais le dire, là, on l'a souvent vanté les qualités d'entraîneur-chef de Rod Brindamo.
0: On les voit aussi, là.
1: On les voit encore cette année. À chaque fois qu'on arrive aux séries, on se dit, Colin, ils ont fini l'année la la un peu plus euh, mollo. Ah, ils arrivent en série. C'est incroyable la préparation que ce fait avec son équipe. Puis de compenser la perte d'un scoreur de 5 goals, Puis, on s'entend, les Highlanders, ils ont fait les séries par la peau des fesses. Là, mais malgré tout, Brad Amos, son équipe, n'a pas joué du bon hockey. De l'année mars à l'année-avril. La puis malgré tout, taboire qui sont dominants
0: présentement, c'est du bois hockey les Hurricanes. Oui, puis moi, c'était comme mon call euh, du gauche. J'avais mis les Islanders en 6 ou en 7. Mais. Euh, je viens pas ici pour me mais rétracter, mais je viens ici pour dire les, les, les vraies choses qui se passent actuellement. Là. Tu sais, je disais que la Caroline manquait peut-être d'expérience, mais finalement, tabarnak, ils l'ont l'expérience, c'est Rod Brindamour, <rire> qui porte le site capitaine sur son veston, qui a gagné une coupe avec cette équipe-là, si je ne me trompe pas, en 2006. Ils oui. euh, sont incroyables. Les gars, c'est un peu comme ce qu'on voit à Montréal puisqu'on ce qu'on va voir dans le futur à Montréal. Là je le répète ça aussi souvent, je suis fatiguant avec ça, mais dans le hockey d'aujourd'hui, puis ça a tout le temps été, un tiers de l'équipe qui tripe sur le coach, un tiers qui s'en fout, un tiers qu'ils laissent. Mais avec Saint-Louis et sont en amour avec le coach, tous les joueurs, les 23 joueurs, c'est pas compliqué. Tu veux aller à la guerre pour ces gars-là, Chris, puis Brindamot, pour vrai, ces speeches-là, J'en parle, puis il donne des frissons. On voit souvent des vidéos où Brimbamou parlait à ses joueurs ouais. sur Twitter ou euh, des extraits qu'il nous présente à la télé. Là. Wow! Wow! Il est très énergique derrière le banc. Il communique bien avec son, ses joueurs. c'est pas un crieur. un criard, c'est-à-dire... Mais c'est un gars qui s'exprime. Il n'a pas peur de s'exprimer. Puis Je pense que les joueurs aiment ça. Puis on le voit, là, les Hurricanes mènent 3-1 la série. Euh, le dernier match était vraiment en faveur des Kings. À sens ouais, unique. À euh, sens unique, exact. Ça peut se terminer plus rapidement qu'on pensait.
1: Exactement. Puis moi, ben, du côté des Landers, il leur manquerait un Ryan O'Reilly. Puis j'ai beau adorer Bo ses qualités de meneur, puis tout le kit. Mais euh, un, il lui manque un Ryan O'Reilly pour pouvoir là, le, cimenter la sauce, là, puis la faire lever, puis la faire prendre. Il y a plein de bons éléments dans ce club-là. Tu as un goaler dominant qui peut gagner le à chaque année. Tu as un défenseur numéro un avec Noah Dobson qui est fou Tu as Mathieu Barzal, tu as Bo tu as, t as, t as, t as euh, voyons, Endersley. Euh, Anders Lee, cherchait son nom, Jenk franc Nielsen en tête depuis tantôt. T'as de quoi dans ce club-là, là? là. T'as de quoi qui est vraiment intéressant, mais il manque de quoi pour lier la sauce. Lou, il y a de la job à faire
0: cet été encore. Oui, encore une fois. Puis lui, il pensait... Tu sais, lui avait confiance avec sa trade qui a amené Beau au sein de son club, hein, parce que le mm -hmm. vieux loup, il se fait vieux, là. C'est terminé, le vieux loup va prendre sa retraite dans les prochains mois ou prochaines années, là. Christy, il y a 80... Il y a entre 78 et 82 ans, Chris. On va terminer rapidement avec les deux séries qui nous restent. Non,
1: en fait, moi, ce que je te propose, c'est qu'on finisse les deux autres séries après la pause puis on va parler des fameuses rumeurs ensuite. Mais pour finir sur Lou, on un moment donné, il va falloir qu'il passe le flambeau, mais qui, qui va prendre la relève de ce côté-là? J'ai hâte de voir ça. Il va y avoir quand même un job à, à faire pour pouvoir euh, ajouter quelques épices. On prend la pause au retour, on va parler des deux dernières séries dans l'Est, puis on va parler de quelques rumeurs parce qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'il y en a, il y en a partout dans la Ligue nationale. On prend la pause. De retour pour pouvoir finir sur les séries éliminatoires. Tu vois que mon truc du compteur dans le petit coin de l'écran fonctionne bien. Euh, écoute, Jeff, Les Rangers contre les Devils, belle série. Les Devils, ils ont la langue à terre des fois à suivre l'attaque des Rangers. Moi, euh, c'est samedi soir que je t'ai texté, je t'ai dit, as-tu vu le power play des Rangers? Écoute. C'est fou comment la POC circule. On est loin de ça à Montréal pour l'instant. Ça va venir un jour. Je ne vais pas tourner le couteau dans le plaie. Mais je voyais Adam Fox qui jouait au magicien avec Patrick Kane puis Artémy Panarin. Puis tu as le gros Chris Ryder qui est tout le temps bien placé, même pas devant le goaler, à côté. Il a même pas besoin de masquer la vue. Il a juste besoin de pogner des petits tirs qui se frayent le logement à travers 5-6 joueurs. Puis plaque, il, il est fait rentrer les Rangers
0: là, c'est fou comment que c'est beau des voix jouer. Ouais, puis moi à l'ouverture de la série, les Rangers gagnent 5-1, 5-1. premier match 5-1, deuxième match 5-1. Je dis l'inexpérience des Devils va les achever. Euh, puis Chris Crowder, ouais. qui joue comme un attaquant de puissance de premier plan, puis Adam Fox qui joue comme un Norris. Puis, euh, Artemi Panarin, qui est Artemis Panarin, fait que je me suis dit, les Rangers, là, sont très forts. Ils pourraient peut-être surprendre les Bruins de Boston puis se faufiler en finale de la Coupe. Mais là, Comme j'ai prévu, prévu. Game 3, les dévots. Ouais, comme t'as prévu, bah oui, on peut te flatter un peu, là, Bird, là. Pour l'instant. <rire> Pour l'instant. Mais là, les Devils sont venus. Ils ont gagné le, le, le match numéro 3 2-1 en overtime. Puis aujourd'hui, Lundi 24 avril, le match numéro 4, c'est 1-0 pour les Devils. Donc, ouais. c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je mets quand même les Rangers favoris parce que ce que j'ai vu lors des deux premiers matchs, c'était complètement ah. hallucinant. Gérard Gallant fait un boulot colossal avec son club. OK, les Devils sont revenus pour gagner un match aujourd'hui vont-ils gagner mmh. on verra dans, dans une coupe de minutes là. mais bon je mets quand même les rangers favoris là euh, pour cette série là, là. Ah, écoute puis tu sais je vois y a autour de cette équipe-là.
1: Patrick King, tu l'entends dans les entrevues. C'est fort de l'entendre comme ça. Il a l'air heureux de jouer là. Je pense qu'il est content d'être libéré des deux dernières saisons qu'il a vécu à Chicago. que C'était de la bouette. Puis, euh, écoute, ah, ça a l'air, c'est deux un, des roses. Merci, Christian Goyette. Euh, la, la TV ici est à, maintenant, grâce à ma fille, à Toronto-Tampa Bay. D'ailleurs, c'est 4-1 Tampa Bay, Tampa Bay euh, mon vieux chum. Oh, euh, shit fait que c'est quelque chose. Mais bref, il y a les, les Hallers, hier, ont marqué trois buts en deux, dans une période. Les livres sont capables. Mais les Rangers, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Puis euh, moi, je serais un fan des Blue Shirts. Je rêverais en calic, puis pas à peu près, parce que l'attaque est tellement bien coordonnée que tu peux pas faire autrement que de rêver à quest ce qui se passe là. Puis dire, peut-être une première
0: depuis longtemps sur Broadway. Oui, puis tu sais c'est l'équipe la plus complète, je trouve, du côté de l'Est. Je regarde mm -hmm. ça, je regarde l'attaque très bien balancée. On a un troisième trio qui s'est mis à avoir une belle chimie. On a une bonne migrate défensive, on a tout un gardien, on a du leadership, on a un coach qui est extraordinaire. J'aime beaucoup la recette des Rangers. Puis Je ne suis pas en désaccord avec ton coach. J'avais ri toi pour le show là, la dernière fois, là, mais <rire> ça pourrait être un bon call de ta
1: part. Ça pourrait, on ne sait jamais. Écoute, dernière série, euh, les Browns contre les Panthers, les Browns mènent 3-1, mais ce qui retient l'attention, c'est les absents, puis on peut-tu le dire, mon vieux, c'est inquiétant en maudit de ne pas voir Patrice Bergeron là, c'est inquiétant qu'il n'ait pas accompagné l'équipe en Floride, malgré tout, avec coéquipier. coéquipiers. Euh, ça là, moi je m'attendais à ce qu'au moins Patrice Bergeron reste dans l'entourage de l'équipe. C'est le capitaine, ouais. c'est un meneur tout ça. Quand j'ai lu qu'il ne suivait pas l'équipe en
0: Floride, je l'ai fait comme au calvaire. C'est sérieux ce qui se passe là. Ça sent pas bon pour Patrice. Tu sais, qu'il ne soit pas là, c'est inquiétant. Parce que, comme capitaine, c'est important pour lui d'être près de ses joueurs, parler à ses joueurs, faire le speech d'avant-match. Là, il n'est pas là. Ouf, ça, ça me chatouille un brin. Puis tu sais, il a joué le match 82. Pourquoi qu'il l'a joué? Parce qu'il voulait jouer devant oh. sa famille, pas, au cas où que ce soit son Chut. dernier. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu réfléchisses un peu. Parce que, Christy, vous misez la Coupe Stanley, ta famille va aller te voir. Là, vous allez avoir une bonne, une bonne ride en série. Il
1: n'y aurait pas à Montréal. Pas
0: ouais, je été... suis d'accord, mais... Calique, euh, ça ça fort probablement aggraver sa blessure qui fait en sorte qu'il est absent. Exact. C'est une absence de taille là, ça se pourrait qu'il ne revienne même pas en série. C'est c'est fou là, tu mais à sa place, tu aurais fait
1: la même affaire, puis j'aurais fait la même affaire, je le sais très bien. Mm -hmm. puis c'est sûr, puis les Browns, c'est ceux qui ont dit tu es sûr Patrice, t'es sûr Oui, OK, correct, on le fait. Mais oui, c'est le risque là-dedans. puis Malheureusement, ben ça pas, la, 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 le 25e n'est pas tombé du bon bord. Il euh,
0: faut faire avec de ce côté-là, pour l'instant. Ouais, absolument. Pis, si Bergeron, là, là, ils vont passer les Panthers. J'en suis persuadé. C'est 3-1 pour les Browns. Ils vont pogner les Leafs. Ils pourraient pogner leur noyau drette là si Bergeron n'est pas de retour au cuir. Ça pourrait aller ah, aussi oui. rapidement que ça. C'est à suivre. Encore là, c'est des spéculations, là. Mais ça reste à suivre, mais j'ai une petite inquiétude, moi, du côté des Browns en raison de cette blessure-là, Bergeron. Euh, moi, de la façon que les Panthers jouent, ils n'ont pas été déclassés par les
1: Browns, on s'entend. Euh, je ne dis pas que ça a tout le temps été parfait, le jeu, mais tu sais, le Canadien, était pas mal plus, on peut le dire, il était moins aguerri que ça. Monté contre les Leafs il y a quelques années, hein, en 2021. Ouais. Pour se faufiler en finale de la Coupe Stanley, si une équipe qui est capable de remonter un déficit de 3-1, présentement, c'est bien les Panthers. Ils sont capables de le faire avec Mathieu Kachuk qui joue du hockey de série phénoménal. C'est un bonheur. Écoute, c'est fou que le, le, le hockey de qualité qu'il est en train de donner aux Panthers de la Floride,
0: il va être aimé longtemps là-bas. Hein? Jonathan. Très, qui, très, non? très, très longtemps. Jonathan King Jonathan... déjà, oui. C'est ça. <rire> Ouais, Ketchou qui est en train de démontrer à quel point il, il, il figure parmi les meilleurs joueurs de la Ligue, Chris. C'est fou raide, là. On ne le réalise ouais. pas, on n'en parle pas, mais ça fait deux saisons back-to-back qu'il va chercher 100 points. Je leur dis, là, il est physique, il est capable de dropper mi euh, il est kaki. Il... des joueurs comme ça, moi, j'en vaux zéro. zéro. Il y a juste Mathieu Ketchou qui a été fait dans ce moule-là. Son frère, Brady, se rapproche mais c'est différent parce que Matthew, il a un peu plus d'obsède offensif que Brady. Euh, il est extraordinaire. Tout le monde veut un Matthew Ketchuk au sein de son club. C'est lui qui traîne les Panthers de la Floride euh, cette année. Puis encore plus en série. Ah, c'est fou, là. Fait que, euh, moi, je suis content de voir ça. Puis, de euh,
1: la façon qu'il joue là, ça va aider son DG, Bill Zito, à aller chercher des renforts de plus l'été prochain. Ouais. Puis, ça Disons que ça te donne le goût d'essayer de, 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 de te débarrasser d'un Bobrovski, euh, même si tu donnes de quoi de plus avec ça, tu sais, parce que ne pas. Il coûte cher pareil, ça m'a le beau Sargay, tu sais. pour grand-chose. Oui,
0: il coûte très, très cher pour euh, rien.
1: Écoute, à suivre là-dessus, ça, c'est l'été prochain. L'été prochain, il y en a des, beaucoup qui spéculent déjà sur ce qui va se passer. Une équipe qui est vraiment... Écoute, moi, j'adore ça. Suivre qu ce qui se passe dans l'entourage de cette équipe-là. Daniel Brière, là. Il va être bon, <rire> bon comme BG. Okay. Mais Pauvre gars. Bon. Pauvre gars en même temps. Là, il y a deux joueurs qui doivent qui doit statuer. Entre non, excuse. Pas deux joueurs, deux patates chaudes, Chris. <rire> C'est bon, là. écoute. Euh, Kevin Hayes, qui est payé quand même très cher. Euh, ça part de l'échanger.
0: 7,1 millions jusqu'en
1: 2026, 18 buts, 54 points. Puis là, tu te dis, OK, il faudrait idéalement sortir ce gars-là pour se donner une chance de reconstruire un peu. En même temps, est-ce que ses patrons à Philadelphie veulent reconstruire réellement? Fait que j'ai hâte de voir ça, mais là, ça parle de Kevin Hayes sur le trade Block, ça parle de lui et d'un enfant terrible qui, euh, on savait que ça collerait pas avec Torts. On savait que ça collerait pas avec Torts. Ce gars-là a besoin d'un coach comme Brennamo, d'un coach comme Galant, d'un coach comme Martin Saint-Louis. Mais Tony DiAngelo, ça n'a pas pris de temps. On savait qu'il deviendrait une patate chaude à Philadelphie, mais ça n'a pas pris de temps. C'est fou. Ce
0: ouais, c'est pas le favori du coach. Puis Brias s'est promis d'être agressif. C'est sûr qu'il va tout faire pour sortir DiAngelo de son club. Parce que euh, oui, ok, il a récolté 42 points, il a scoré 11 goals. Fini au premier rang des défenseurs au, au niveau des points cette année chez les Flyers. Ouais, ça ne fait pas pantoute avec Torch, là. Il l'a laissé de côté pour les quatre derniers matchs de la saison parce que son jeu n'était pas à point. points. Fait que, ça, c'est ce que Torres disait, mais moi, je pense que c'est pas ça la vraie raison. C'est un tas de Puis ne serait pas <rire> poli lorsqu'on a parlé devant les médias, mais c'est quand même ça pareil. Là. Ça, ça démontre On ne veut plus mon chum au sein de l'équipe. Kevin Hayes, ça a pas l'air être l'amour non plus, avec pas en tout, puis pourtant, Kevin Hayes... C'est son, oui, son style de joueur. Oui, c'est son style de joueur, c'est une bonne personne, c'est un estime bon joueur d'hockey. Fait que je comprends pas ce qui colle pas entre les deux hommes. Là. Euh, je ne le sais pas, on n'est pas là, on le voit pas, mais je sais pas s'il s'est pas, passé quelque chose, mais les deux gars là, sont placés vraiment comme deux mannequins dans la vitrine. Là. Hayes, tout le monde le veut, mais c'est son salaire qu'on ne veut pas. D'Angelo, personne ne le veut, malgré son talent. C'est des cas différents.
1: Ben, écoute, le style de jeu que Rehards préconise, ne le cadrerait pas avec ce que Tony D'Angelo peut apporter. Au départ, là, on s'est tous, tous demandé quand ils l'ont signé, à quoi Chuck Fletcher a pensé. Il y a une couple de DJ et une couple d'équipe qui devait rire en maudit dans le war room là, quand il a été signé. là. C'est fou. Qu'est-ce qu'il va avoir pour Tony D'Angelo? Pas grand-chose, mais il va falloir qu'il paye pour s'en débarrasser. Kevin Hayes, à mon avis, sont pognés avec. Ben oui, le salaire,
0: c'est ça qui arrive.
1: C'est dur que ben, Tant
0: ouais, que le plafond
1: salarial ne va pas monter beaucoup plus que ça, tu t'es pogné avec un Kevin
0: Hayes. Tu n'as pas le choix. Il a été signé trop cher. Ben absolument. 7,1 millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent ah oui. pour un joueur comme Kevin Hayes. Pis je le répète, je l'adore comme joueur, mais à 7,1 millions jusqu'en 2026, Brière devra être très créatif pour bouger ce pion-là de son échiquier.
1: Écoute, à suivre là-dessus, j'y crois pas, mais on sait jamais, tu l'as déjà dit toi-même, au repêchage, on a souvent eu des grosses surprises, puis ça va être là. Si Kevin Hayes a à quitter, à mon avis, c'est au repêchage. Il ouais. est encore là après le pêchage. On oublie ça. Tout le monde va se lancer dans les joueurs autonomes. Puis une fois qu'on va avoir dépensé, il n'y aura plus de place pour un Kevinese. Tu sais? Puis, bonne observation, quasiment le même salaire que Jason Robertson. <rire> ah. Exact. Merci.
0: Tout à fait, Christian. Ça en dit tout. Cette phrase-là de Christian Goy-Goyet dit tout. Tout à fait. Autre humeur. Mais lui, là,
1: depuis le temps qu'on en parle, qu'il va quitter les Docks, ça va bien finir par arriver. C'est juste qu'on on parle de destination potentielle. Il y en a une que je trouve que c'est trop tôt pour parler. Ok, Les Pingouins de Pittsburgh. Pourquoi? Ils n'ont pas de DG.
0: Ouais, moi, j'élimine les Pingouins pour le, dans, de ce portrait-là. Tu parles de John Gibson. Ouais. Mais la deuxième équipe ou la première équipe, les Sens d'Ottawa. Euh, ça ça, ça a de l'allure. Ça, ça a beaucoup d'allure parce que Forsberg et Talbot, tu vas aller où avec ça? Puis Talbot, en plus, est UFA, fait qu'il ne reviendra pas. Là. Gibson, 6,4 millions jusqu'en 2027. Si ma mémoire est bonne. Il y a 29 ans. C'est un bon gardien de but. Tu sais, écoute, il était le serveur d'une équipe qui s'en allait nulle part, d'une équipe qui était coachée par Dallas et Kins, qui est l'un des pires coachs que j'ai jamais vu de ma vie, qui est pas capable de développer un club malgré toute la belle jeunesse. là. Fait que bref, euh, c'est ça. Dallas et Kins, je l'ai dit, tu le sais, c'est dégueulasse comme coach. C'est hostis de cheveux, je suis plus capable. Bon. Fini, moi, ma montagne en porte-pièce. Mais oui, c'est vrai que ses cheveux font toute sa compétence. Euh, tu as, as tellement raison. Ben <rire> ce qu'il y a de meilleur chez lui, c'est ses cheveux. Ça en dit beaucoup. Mais Gibson <rire> à Ottawa, ça pourrait être un fit. Parce que des gardiens de but, Chris, de disponible, il en a-tu des tonnes? Pas tant. Non. Pas tant. Non. Puis, tu sais, à
1: part ça, disponible, qu'il devrait s'en aller sur le marché, que ça se jase... Euh, il y a les Red Wings qui vont sûrement abandonner Alex Nedjel, Nedeljkovic. Fait que, puis je ne suis ouais. même pas sûr j'ai bien dit son nom, ce coup-là. Peu importe. Mais tu sais, ce n'est pas, pas la mer à boire, ce gars-là. T'es tu veux te garder The Bring Cat avec toi parce qu'il va de, tomber UFA dans un an. Il euh, faut que tu, tu sortes les gros canons pour aller chercher ça. Mais encore là, je vais apporter un bémol. On entend des rumeurs que Pierre Dorion et DJ Smith pourraient perdre leur job. Je ne le crois pas. Parce que Dorian, la job qu'il a fait pour construire ce club-là est colossal. Il a gagné son trade d'Eric Carlson quand personne n'y croyait. Puis DJ Smith, là, avec ce qu'il y avait sous la main, il a très, très, très bien fait. Pour moi, c'est pas crédible. Mais ça continue
0: d'alimenter le feu, ça. Ben, Ça alimente le feu parce qu'il va y avoir des nouveaux propriétaires qui vont ramasser les sénateurs d'Ottawa, qui vont rencontrer ces gars-là, qui vont voir s'il y a un fit, s'il y a un mariage possible. Euh, fait que la possibilité des remplacer est là à cause de futurs nouveaux propriétaires qui vont acquérir les sénateurs d'Ottawa. Fait que, tu sais, euh, oui, OK, DJ Smith, les joueurs l'aiment. Euh, Dorian a fait un bon boulot, mais tu le sais, dans le monde du hockey, c'est question de qui ça. connaît qui, mes chums, le fit, vas tu être là, puis tout. Fait que ça se pourrait qu'il soit remplacé, Chris.
1: Mais écoute, c'est possible, mais Dorion, euh, pas Dorion, euh, oui, Pierre, Dorion, c'est Dorion. Ce que Pierre Dorion. J'ai vraiment eu un blackout, il va se trouver vite une job ailleurs, puis si jamais il se fait montrer la voie de sortie, moi je suis les pingouins de Pittsburgh, j'attends un peu pour aller chercher ce gars-là, parce que ça sa première grosse qualité, on en parle peu, mais c'est son flair. Ce gars-là, c'est un évaluateur de talent incroyable. C'est lui qui a insisté euh, auprès de. de... Voyons. DG qui ouais, est décédé.
0: Oui, c'est Brian Murray. Brian Murray.
1: Brian Murray pourrait repêcher Eric Carlson et qui a eu raison. Tu sais, Pierre Doron a tout un fan. Moi, je veux ce gars-là comme DG de mon équipe. S'il est pour partir. L'autre humeur, on va finir une dernière équipe canadienne, les Canucks de Vancouver. Qui veulent couper dans le gras. Alors, on parle de Brock Besser, on parle de Connor Garland, déjà d'Anthony Beauvillier, ou Taleu Myers.
0: Fait ben, Myers,
1: même... c'est un bon défenseur,
0: mais je ne suis pas sûr qu'il va attirer
1: tant que ça. Puis ça parle même ben, de 33... l'un de la salle.
0: Il y a, a 33 ans, Myers gagne 6 millions. fait qu'il va rester là. là. Ça, c'est définitif. Mais sûr. Où j'ai de la misère, Brock Besser, 20, il y a 26 ans, là. Tu sais, je veux dire, construis autour de Peterson, de Besser, construis au, au, au autour de ces gars-là. Puis OK, Connor Garland, c'est un tas de boîtes, on le sait, on l'a vu jouer Junior, on m'a entendu parler. Fait que, <rire> mais hey, il gagne cher, ouais, là, oui. Garland, là, il gagne quasiment 5 millions. Là. Il gagne ouais. quasiment 5 millions. C'est énorme. Anthony Beauvillier, ça l'a pas levé comme on souhaitait du côté des Kenoff. Qu on qu'on parle déjà de le mettre dans la vitrine pour essayer de l'échanger. C'est triste. C'est comme ça, mais c'est normal que pratiquement tous les joueurs soient disponibles du côté des Canucks parce que là faut qu il faut qu'il se passe quelque chose. On a amené Rick Tocchet euh, à peu près en milieu de la saison, fait qu'on veut y amener des éléments qui lui ressemblent. Fait que lui il est évalué puis il a fait un rapport à son GM pour dire, bon, mais tel, tel, tel joueur, ça fait pas réellement avec moi. Si t'es capable de faire de quoi, ce serait cool. Sinon, on va m'organiser. » mais c'est un peu ça qui se passe parce que le GM rencontre son coaching staff. Pis on jase. puis quel joueur qui va bien? Quel joueur qu'on sort? Quel joueur que Toujours. tu n'aimes pas son attitude? Fait que, tu sais, ils ont fait leur devoir puis c'est les noms qui ont sorti. Fait que, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-bas parce que ça va pas bien. Puis je trouve ça triste parce que ce club. -là, ça va marcher c'est un beau marché d'hockey, hockey, puis on a une belle histoire du côté des Canucks à de Vancouver quand même, parce que moi, je les ai suivis à l'époque où Marcus Nasloun jouait. c'était, Ça a été mon joueur favori pendant genre dix ans, fait que je suivais beaucoup les Canucks, j'aimais beaucoup cette équipe-là, c'était beau à voir, puis aujourd'hui, ben c'est pas le fun. On cherche notre identité, un peu comme avec les Flyers, fait que, si je pense qu'on va essayer de trouver cet été, mais est-ce qu'on va être capable, Je le sais pas. Écoute, moi, euh, Myers, ils sont pris avec. Euh, Garland,
1: j'y crois pas, puis je suis pas sûr qu'il va attirer l'attention. Brock Besser, écoute, c'est un joueur que toutes équipe, les équipes voudraient, mais encore là, quel prix va être demandé puis est-ce qu'ils vont être prêts à le payer? Parce que euh, moi, là, je suis Patrick Alvin, là. Je veux l'échanger Besser, mais je veux pas le donner non plus, tu sais. Anthony Beauvillier, moi, ça m'achale de le voir là pour une raison, c'est qu'on l'a vu là un tiers de saison. On peut lui donner une saison complète avec Rick Tockett, avec sa nouvelle équipe, avec le camp d'entraînement, euh, avec un, un trio régulier, pour voir qu ce qu'il peut apporter? C'est pas un mauvais joueur, Beauvilliers, mais on sait qu'il manque de constance. Tu peux-tu en donner de la constance pour qu'il puisse essayer de la trouver en quelque part à un moment donné? Ça, m'achale ma chale de voir son
0: nom là-dedans. Bah, C'est un excellent joueur de hockey, Tito, mais... Je ne sais pas ce qui se passe. Là. Ça n'allait ça pas bien avec les Highlanders. On s'est dit un changement d'heure, ça va y faire du bien. Mais tu arrives au sein d'une nouvelle équipe, l'adaptation est parfois plus longue chez un être humain versus un autre. Fait que Je suis d'accord avec tes propos. On pourrait peut-être laisser une seconde chance à Tito Beauvillier. Si ça ne fonctionne ouais. pas à date limite des transactions l'année euh, prochaine, ben, qu'on le bouge.
1: Ouais, C'est ça. À un moment donné, il faut, faut, faut y aller intelligemment. Il peut-être à la troisième période, mon vieux comme déjà à Buffalo, une équipe qu'on affectionne, qu'on aime comment ça se en ligne. Il euh, y a un problème, on voit un problème venir du côté des gardiens parce que tu as Hugo pekka Lukonen qui est là, tu as Diva Nevaille qui a eu des débuts fracassants dans la Ligue nationale, puis tu as Eric Comrie qui est là comme vétéran, qui aimerait savoir un peu plus de rôle, mais on ne peut pas vraiment y promettre. Ça manque de vétérans là, de ce côté-là, puis ça parle de Victor Olofsson comme à pas pour aller chercher ce gardien-là. Ça va bouger à
0: Buffalo, encore une fois. Là. Ben, on était pas loin hein, chez les sœurs de Buffalo de se classer pour les séries euh, pour le printemps de cette année, printemps 2023. Fait que moi, je pense que cet été, on va faire les petits détails pour que cette équipe-là accède aux séries enfin l'an prochain. Puis tu sais, All of c'est un joueur d'utilité, de, 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 c'est un joueur de rôle, c'est un gars sur le power play. Il a un bon lancé, un excellent lancé. Il y a eu 7 buts en PowerPoint cette année. Il en a scoré 28, mais il a fini à moins 23. Ça, ça, ça château du côté des sabres. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'il est dans la vitrine puis qu'on pourrait s'en servir pour aller chercher un gardien vétéran.
1: Mais encore là, quel gardien vétéran? Tu l'as dit toi-même tantôt, il n'en pleut pas tant que ça, t'sais. Fait c'est à suivre, c'est un gros dossier puis, il va être vraiment pertinent à suivre de ce bord-là. Mon vieux chum, on a fini pour cette semaine. Déjà, merci à tout le monde qui nous encourage, ceux qui nous ont, euh, qui nous appuient depuis nos débuts, depuis plusieurs années avec dans le carnet, puis qui sont encore fidèles avec nous, avec Jeff et Chris, attaquants de puissance. Merci à Ariane pour la belle image de Marc, Stéphanie Dubuc, alias Nini pour la super jingle du début de show, que je n'ai pas entendu aujourd'hui. Euh, à suivre, il euh, faut que je check ça, qu'est-ce qui se passe de mon bord. Merci à Mike pour la vidéo, Billy pour le site web, vraiment, toutes les personnes qui ont apporté leur, leur petite contribution
0: à l'édifice de Jeff et Chris Attaquant de Puissance. Oui, puis merci à toi de m'accompagner dans ce projet-là depuis plusieurs années. Euh, C'est très cool de faire ça ensemble, hein, parce que ouais. C'est notre, euh, notre petit dada pour s'amuser et euh, nous donner du gaz pour aller vendre des chars le lendemain. Ben, comme je te disais, hein, c'est quasiment plate qu'on fasse pas le lundi
1: matin de bonne heure et qu'on parte la semaine sur un gros rail. Mais regarde, faut faire ça. Il euh, faut, faut y aller avec selon nos limites là parce que j'ai bien beau me lever à 6h du matin, nous ben, ça semble me voir avec les yeux collés et la tête pas rasée, ouais, que ça. Ça, ça serait pas chic. tu sais.
0: <rire> Jeff, je te laisse le mot de la fin. Euh, merci tout le monde. Merci à Christian Goyette qui a commenté à outrance dans la section commentaires de Facebook. gênez-vous pas de venir commenter avec nous autres, jaser, parce qu'on met vos commentaires en ligne, on les lit. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus en live aujourd'hui. Euh, c'est très fun de voir ça, parce qu'on a beaucoup d'écoutes sur Spotify, sur YouTube, sur Apple, sur Google. Euh, ça, c'est très intéressant. Là, on en a eu encore plus aujourd'hui en raison des gens qui sont venus nous voir live parce que ce n'est pas tout le monde qui le sait qu'on est live, mais on est ouais. live. Fait que merci aux gens qui sont venus en live très apprécié. On a très hâte de vous revoir la semaine prochaine, d'être dans vos écrans ou dans vos oreilles
1: pour parler de hockey. Mon vieux, les Devils ont gagné. Talarmac. Eh, Qu'est-ce que <rire> tu veux? Un autre, deux, trois. Le Lightning est en train de gagner, mais ce n'est pas fini. C'est vraiment, on a une belle semaine de série à se mettre sous la dent. Ça va être merveilleux. J'ai hâte d'en reparler avec toi la semaine prochaine.
0: Yes, sir, mon vieux chum, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.